0: Matched. Der Podcast.
1: Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps?
0: Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht. Mein Name ist Martina. Mein Name ist André. Und herzlich willkommen. Ich will gerade anfangen zum mit Interruptus. Coitus Interruptus. Interruptus. Nein, herzlich willkommen zum 30. 30. Date von. von Game Matched. Hallo, oh mein... Martina.
1: Hallo, André, <lacht> unser Intro heute. Zucker.
0: Wie geht es dir denn heute?
1: Super toll. Wie geht's dir?
0: Supi toll. Ich wünsche, Leute könnten sehen, wie wir uns bewegen, <lacht> wenn wir gehen ein... So, <lacht> Immer so. Ich denke mir so. Es ist schon so lange her. Martina hat schon gefragt, können wir das überhaupt? Machen? <lacht> Können wir noch Podcast aufnehmen, können wir noch ein, in Anführungszeitzeiten in Anführungszeiten, <lacht> fängt schon an, in Anführungszeichen ein normales Date führen? Nein. Ich,
1: nein, wir sind so gewohnt kui zu kuitieren.
0: <lacht> Aber schon geil, war geil, ja. war wirklich. I miss it. yeah ja, same. Ich vermisse eigentlich nur unseren Jingle. Cool. You Cool. Cool.
1: Same. Good old times. Good old times. Aber... Damit es gleich wieder fun wird, NDG fängt halt mit einem Fun Fact an. Boah, ich war, ich bin hergefahren
0: <lacht> mit der U-Bahn und habe mir so eine neue Playlist reingezogen, die mir von Spotify vorgeschlagen mm -hmm. wurde. Hashtag keine Werbung. <lacht> ähm, gibt's eine extra Playlist. <lacht> gibt's eine extra Playlist von Lady Gaga. Der erste Song auf dieser Playlist heißt Scheiße. Und du glaubst es nicht. Ist von Lady Gaga. What? Ja.
1: What? Ja. Yeah. No. Ich,
0: hier, Hand aufs Herz.
1: <lacht> da gibst du zwei Finger aufs Herz. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber
1: singt sie scheiße in dem Song oder heißt der nur so? Der Song
0: fängt irgendwie an mit, ich weiß, ich kann kein Deutsch, aber scheiße. So. Von wann ist der? Der ist von dem Album Born This Way. Also schon uralt. Ja, aber ich war so, ich schaue halt so in diese Playlist rein, so sponsored by Lady Gaga oder Lady Gaga Selected für keine Ahnung, Party Music. Ja. Und der erste Song ist so scheiße, ich so, da unten steht Lady Gaga. Seit wann hat Lady Gaga ein Song, der scheiße heißt? Ja. Aber ich denke mir, dass ur oft, wenn man so manche KünstlerInnen
1: nicht so gut kennt, kennt man halt nur so die richtig bekannten, nice Songs und
0: vielleicht zwei, drei andere, aber. Ich habe mir so gedacht, ich kenne wenigstens so annähern vielleicht alle Lady Gaga-Songs, aber yeah. ich meine, so ein Song wie Scheiße müssten wir eigentlich schon <lacht> kennen. Ja, yeah. als Austrian people, ja. Yeah. Ja, als deutschsprachige Menschen yeah. schon, ja. Das war mein Fun-Fact. <lacht>
1: Crazy-Fact, tatsächlich, Crazy. ja, ein Crazy-Fact. Ich, ich
0: war so schockiert. Das glaube ich dir. Und verwirrt gleichzeitig. Ich war alles in einem Moment. Ich war so... Äh, äh,
1: so geht es mir auch mit unserem heutigen Thema. Ich bin auch schockiert, verwirrt und alles auf einmal. Ja, ich auch. Und was
0: geht's denn mit Tina?
1: Es geht um... So, ich lese das jetzt ab, damit ich keine Versprecher mache oder so. Patriarchale Einflüsse auf nicht-heteronormative Beziehungen. Das ist unsere Masterarbeit... <lacht> Ja, wir haben uns vorgenommen für unser 30. Date, für unser Jubiläum, drittes Jubiläumsdate, wobei kann man das als Jubiläum sehen. Runder
0: Geburtstag, ja. runde Folge.
1: Ja, eine runde Folge.
0: Wir haben ja einen runden Geburtstag, aber wir haben nicht ja. Geburtstag.
1: Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal wieder ein knackiges Topic vor, nachdem wir jetzt einfach nur gekoetiert haben.
0: <lacht> nur Bullshit geladet haben, <lacht> nur Leute fertig gemacht haben. Nein,
1: wir haben sie nicht fertig gemacht, wir haben ihnen konstruktive Kritik gegeben.
0: Ja, stimmt. Oder wir waren Please. einfach nur shady. No. <lacht> manchmal, manchmal, manchmal. Aber ja, wir wollen unseren Auftrag wieder aufnehmen und versuchen die Gesellschaft etwas besser zu machen <lacht> und gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen und deshalb reden wir darüber was schon wieder kacke ist. Ja. ja, ganz einfach.
1: Patriarchale Strukturen sind einfach überall. Umso länger wir nachgedacht haben, umso mehr sind wir drauf gekommen, dass wirklich einfach alles aber einem patriarchatischen System passiert.
0: Martina, vielleicht erklär mal, was heißt denn Patriarchat? Oh Gott. Oh Gott.
1: Ähm, Patriarchat bedeutet, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass Cis-Männer bevorzugt oder bev ja halt einfach Vorteile haben in unserer Gesellschaft und dass es so aufgebaut ist, dass Männer zum Beispiel bessere Jobs kriegen, dass Männer die Möglichkeit haben, ihrer Karriere nachzugehen, dass Männer einfach in allen Lebenslagen bevorzugt werden.
0: Voll. Ich würde noch hinzufügen, weiße Cis-Männer. Ja, yeah, good point. Also weil es sind nicht alle Männer... Also ich meine, alle... Ja, es ist schwierig zu sagen. Viele Männer sind Teil des Patriarchats. Ja. Ähm, jetzt äh, nicht darauf gesehen, was für eine Hautfarbe sie haben, sondern einfach generell. <lacht> ich habe
1: noch fast klar mein Glas Wasser <lacht> umgehaut auf meinen Laptop. Ähm, ich würde... Ich, korrigiere dich tatsächlich. Ich würde sagen, alle Männer sind Teil des Patriarchats, aber, aber es gibt Männer, die aktiv ähm, sich damit befassen, beschäftigen und sich ihren Privilegien bewusst sind und dadurch nicht unbedingt versuchen, vom Patriarchat irgendwie Vorteile zu ziehen.
0: Ja, aber ich würde sagen, jetzt, wow, jetzt wird es aber schon Für, hier philosophisch. Ich würde nicht sagen... Ich meine, ich, ich glaube, man kann das schon sagen, aber ich glaube, man muss das Wort unfreiwillig davor packen. Ja. ich, Weil ich, glaub, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein Teil des Patriarchats bin. Also wahrscheinlich schon, ja, aber unfreiwillig. Ja,
1: na eh, aber das ist gleich wie, man kann es gleichstellen mit, weiße Menschen haben immer auf irgendeine Art und Weise internalisierte, äh, internal, internalisierten Rassismus. Und man muss halt aktiv antirassistisch sein. Gleich wie man ein cis ist, sollte man halt auch aktiv gegen das Patriarchat vorgehen oder zumindest nicht befürworten oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Yes. Danke. <lacht> Danke für das
0: <Tiss> Thema. <lacht>
1: Danke für das, André. Naja, <lacht> ah mit was fangen wir an? Wir haben so viele Dinge aufgeschrieben. ja. Naja, wir können allgemein mal so drüber reden, was bedeutet das überhaupt, dass das Patriarchat so viel Einfluss auf queere Beziehungen hat halt, oder nicht heteronormative Beziehungen. Wie meinen wir das überhaupt?
0: Okay, also für mich persönlich ist der patriarchale Einfluss das Aufrechterhalten von Geschlechterstereotypen und von... Attributionen, also von ähm, Eigenschaften, die entweder dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden und ähm, das ist ein sehr, sehr starres Konstrukt ist, auch ja. einfach. Und das ist so für mich, glaube ich, das, was das Problematischste daran oder was der Ausgangspunkt dieser Problematik ist einfach. Ich meine, historisch gesehen war es immer der starke Mann, der alles gemacht hat
1: in der europäischen Weltanschauung.
0: Ja, voll. Sorry. Ja. ja. Na, ich wollte das nur hinzufügen. Nein, voll. Danke. Ähm, genau.
1: Weil ich finde das voll spannend. Ich bin da drüber gestolpert jetzt am Ende von meiner Recherche <lacht> und sah so eben auch so, dass der Kolonialismus das Heteropatriarchat voll gefördert hat in unserer, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft und dass viele Länder und Kulturen voll infiltriert wurden von dem und einfach viele Geschlechtsanschauungen oder wie man Geschlecht wahrnimmt oder wie, wie Beziehungen wahrgenommen werden, einfach gar nicht mehr existieren, weil das Heteropatriarchat im Kolonialismus, ich kann nicht mehr reden heute, <lacht> ähm, so drüber gefahren ist. Weil es gibt ja auch extrem viele Urvölker, die nicht im binären System existieren.
0: Weil sie es halt einfach nicht kennen. Ja. Voll. Und das finde ich aber so problematisch auch einfach, weil es es, ich als schwuler Mann bin ja durch diese Weltanschauung in gewisser Weise beeinträchtigt in manchen Situationen. Ja. Also ich werde ja sowieso nicht als voller Mann angesehen, weil ich Penisse mag, ja. so ausgedrückt, ja. weil ich das mag, was normalerweise eine Frau mag. Und dann denke ich mir aber immer so weiter, so was ist Männlichkeit? Ja. Was heißt es männlich zu sein? Ist es nicht einfach diese diese fragile Männlichkeit auch einfach, dies ausmacht, dass diese konservativen Attribute oder diese konservativen ähm, Vorstellungen von Männlichkeit einfach nicht weggehen, ja. weil sich niemand damit auseinandersetzt mit Was ist Männlichkeit? Ja. Was bedeutet männlich zu sein? Reicht es, dass ich einen Penis habe und mit meinem Penis im Reinen bin? Oder also musst weißt du
1: toxisch maskulin sein? Eben.
0: Ich meine, reicht es, dass ich ein, ein cis Mann bin ja. oder ein Transmann oder halt, weißt du, was ich meine? Also, dass mein Geschlecht mit ja. meinem Geschlecht zusammenpasst, ja. also mit meinem gesellschaftlichen äh, Geschlecht übereinstimmt. Ähm, ja, einfach, es ist so eine schwierige Frage, weil es, glaube ich, keine richtige Antwort darauf gibt. No. Oder Und ich gibt es gibt eine konservative, ja. richtige Antwort dafür ja. mit, ich muss. Äh, Frauen geil finden, ich muss viel Geld verdienen, ich muss Karriere machen, ich muss meine Familie ernähren, ich muss ja. ein Haus bauen, ich muss heiraten, ich muss... Holz fällen. Holz fällen <lacht> ich muss alles reparieren, ich muss... Ja. Also halt stereotypisch gesehen, oder? Also, wenn man
1: mich fragen würde, wie ich Männlichkeit definieren würde. Oh das, ist, oh, das ist gut,
0: erzähl mal.
1: <lacht> ähm, dann würde ich sagen dass ich das persönlich, also ich kann keine Definition mit Attributen geben, was für mich Männlichkeit bedeutet. Für mich bedeutet Männlichkeit, wenn eine Person sich so identifizieren will.
0: Voll. Und das ist auch die Antwort, die es eigentlich überall geben soll. Ja. Aber warum muss ich mich überhaupt als männlich betiteln? Ja. Das ist noch, weißt du, wenn man so weiterdenkt? Voll. Oh Gott, mein Gehirn ist gerade Aber so roh.
1: Also ich meine, wir sind beide Cis-Personen, aber man, es gibt ja auch Artikel drüber und allgemein so Berichte und Erfahrungen von Trans-Personen, die schon merken, so, dass sobald sie transition, dass sie das Gefühl haben, sie rutschen dann in so Stereotype, einfach nur weil sie von ihrem Umfeld akzeptiert und so wahrgenommen werden wollen. Und das ist wieder so ein Beweis dafür, dass das Patriarchat so infiltriert ist in uns allen. Weil ja. du als Transperson eigentlich nicht in die heteronormative patriarchale Welt reinpasst, aber dann trotzdem dich irgendwie wieder so mit den Attributen, die von der Gesellschaftsform vorgegeben werden, so wie soll ich sagen, du spiegelst die halt wieder. Einfach nur, ja. weil du akzeptiert werden willst. Das genau. ist schon crazy. das
0: ist eben das Ding. Man will akzeptiert werden ja. als Person und deshalb muss man sich ja. so verhalten. Ja. Weil es gesellschaftlich angesehen ist.
1: Ja. Und da ist auch so, Nicht-Binär-Sein sprengt halt so was komplett ist das? das Weltbild. Was ja. ist das? Boah, Dass man sich das nicht auch. in eine Schublade männlich oder weiblich stecken will ich hasse oder das kann.
0: Auch. Ich hasse das auch, wenn so sehr engstirnige Menschen, also engstirnige heterosexuelle Menschen sich dann angegriffen fühlt, wenn man fragt, sorry, was sind deine Pronomen?
1: Oh, es gibt so einen TikTok-Trend, ja. ja. weil so Instagram-Lives, wenn Leute fragen, was deine Pronomen sind und dann sieht man so die Reactions von den Personen. Oder ich
0: denke ja. mir so, was was ist dein Problem?
1: Vor allem, wenn Leute sagen so, ich habe keine Pronomen, ich mache sowas nicht. Jede Person hat Pronomen, das lernst <lacht> du in Deutsch in der Mittelschule wahrscheinlich schon. Jede Person verwendet Pronomen. Ja.
0: Unbewusst? Ja. Wahrscheinlich ja. Bewusst gar nicht. Ja, also.
1: voll. Und auch in, so in der englischen Sprache verwendet man ja ur oft daydem, wenn man über Personen redet. und Auch wenn sie nicht binär sind ja. zum Beispiel. Aber das ist einfach so in der Sprache vorgegeben, dass das auch possible ist. Und wenn dann Leute sagen, ich verwende daydem nicht für singuläre Personen, bin ich so... Das machst du schon so unterbewusst, ur oft. <lacht>
0: Ja. Es ist einfach so, ich denke mir so. Ich frage mich dann immer, wie unsicher muss ich als Person sein, ja. dass ich mich durch sowas angegriffen ja. fühlen könnte? Weißt ich du? Mir auch. Ich denke mir so, wenn, das, wenn mich das jemand fragt, würde ich wahrscheinlich auch zuerst kurz so, hm, aber nicht, weil ich mir denke, boah, was stellst denn du für eine dumme Frage? Sondern weil ich mir jedes Mal wieder denke, ich möchte mich eigentlich gerne jedes Mal so vorstellen, ja. wenn ich jemand Neues kennenlerne, einfach nur aus Respekt der anderen Person gegenüber. Voll. Einfach nur aus Akzeptanzgründen, weil ich mir denke, ich will dich nicht misgendern oder ich will nicht die falschen Pronomen verwenden. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst ja. in irgendeiner Art und Weise. Und wir wissen, dass Sprache einen sehr großen Teil dazu beiträgt, dass man sich schlecht fühlt. Ja. Und dann denke ich mir, das ist so... So ein kleines Ding, weißt du, es ist nichts eigentlich. Ja. Und man könnte aber so viel Gutes tun, einfach.
1: Ja, und ich denke, auch wenn mich jemand nach meinem Pronomen fragt, dann appreciate ich das, weil ich mir denke, du bist eine Person, die man nicht automatisch in eine geschlechterspezifische Schublade Toll. steckt. Und ich fühle mich dann nicht angegriffen, so, oh mein Gott, denkt die Person, ich bin männlich oder trans oder oh whatever. Um das geht es mir gar nicht. es geht mir einfach nur darum, dass die Person aktiv versucht, die richtigen Pronomen für Leute zu verwenden, was ja richtig nice ist.
0: Ja, ich denke mir so, ist, also für mich persönlich gibt es dann doch diesen Unterschied. Ich, man kennt es sicher so, wenn man irgendwo ist und dann irgendwie so blöd von der Seite angeredet wird, so, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Da denke ich mir so. Aber das ist das ganz ist was anderes. Eben, aber ja. im Endeffekt, läuft es in die gleiche Richtung. Same but different. Ja, <lacht> ja. ich sage nur, oder? Ja. Rein theoretisch, es läuft in die Richtung, okay, welche Pronomen verwende ich, ja. aber in einer sehr, sehr, sehr beschissenen Art und Weise einfach. Eher ja.
1: so angreifend. Ja, voll. Ja.
0: Na, ja, wie du sagst, wenn ich jemanden frage nach dem Pronomen, eben, dass man nicht davon ausgeht, dass jemand in einer in der heteronormativen Weltanschauung oder halt in dieser Gender-Anschauung ja. reinpasst, sondern da ist es diskriminierend, weil du nicht offensichtlich eins dieser beiden Geschlechter widerspiegelst. Ja.
1: Voll. Oh, du triffst es so gut auf den Punkt. I Danke. love it.
0: Ich bin gerade auch richtig <lacht> so. Ich so, this is my TED-Talk. <lacht> ich denke mir auch, unsere Vorbereitung war so mediocre und jetzt ist es
1: so gold. ja
0: Aber das ist immer so, ich denke mir so, das ist Brudelt dann immer so ja. raus. Weil ich mir denke, das ist so, so ein Thema, wo ich eigentlich möchte ich nur weinen die ganze Zeit. weil Ich denke, es läuft so viel schief. Einfach ja, nur. voll. Oder?
1: So viel läuft schief. Ja, eben. So viel.
0: Toxische Männlichkeit. Ja, ich mein, und oft auch, das? wenn zum
1: Beispiel, wenn ähm, Menschen, die mit einem Penis auf die Welt gekommen sind, nicht in die männliche, in Anführungszeichen, ähm, in das männliche Aussehen passen, dann wird ja oft nicht gefragt, so, hey, bist du ein Mädchen, ein Junge, sondern eher so, bist du schwul?
0: Ja, sowieso. Ich meine, tell me something new. Ja. Das war meine ganze Kindheit so. Aww, ja, es ist so.
1: I know, but ja, it's eh. still sad. Ja,
0: natürlich ist es traurig. Ja. Aber ich glaube, deshalb reden wir auch darüber. Und deshalb ist es, glaube so ein, ich, eine wichtige Angelegenheit für mich selber, weil ich mir denke, ich weiß, wie beschissen man sich fühlt. Oder ja. ich denke mir so, in frühen Kinderjahren macht man sich nicht so viele Gedanken darüber, oder? Aber dann ist man irgendwie so mitten in der Pubertät und wird mit so Sachen konfrontiert mit, du bist ein Mädchen, du bist schwul, wo du dir denkst, Bro, ich habe mir noch nicht mal selber darüber gedacht. Ja. Weißt du? Das wird einem so... This is a legendary
1: moment. Und ich halt einfach, Bro. <lacht> <lacht> bro. Ah <lacht> <Bro. lacht> oh ja, na voll. Über das haben wir eh schon mal in irgendeinem Date gesprochen. Ich glaube
0: auch. mit ja. und so ein Revival an ja. vierjährigen <lacht> Dates.
1: Also das, wenn wir gerade bei Attributen sind, das Ding ist ja, es hört nicht auf mit Attributen bei so, bist du ein Mann oder eine Frau, sondern wir nehmen die Attribute auch mit in unsere Beziehungen und in die Erwartungen von gewissen Personen in der queeren Community. Wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, es ist das so, Mask oder Butchers oder Stats, also so in Anführungszeichen maskuline Lesben, dass man denen auch gewisse Attribute zurechnet oder dass man zum Beispiel erwartet, dass sie jetzt top sind und einen Strap-On anhaben oder keine Ahnung was und das aber Oft einfach gar nicht so ist.
0: Das, ich glaube halt, was so das Ding ist bei Frauen... Oder bei Menschen
1: mit Vulva. mit
0: Vulva, die sich jetzt aber nicht explizit als weibliche Frau identifizieren. Ist es richtig? Weißt du, was ich meine? Oder also wenn du eher du...
1: Flinter? Äh, oder halt nicht -Männer. Nicht Männer ist ein anderer Begriff für Flinter. Ja. Mm. Oder einfach Menschen, die sich als lesbisch identifizieren.
0: Ja. Ja, Menschen, die sich als lesbisch identifizieren, aber nicht diesem Stereotypen-Bild von einer Frau entsprechen. Ja. Sagen wir so. Ja. Ich hoffe, das ist halbwegs politisch korrekt. <lacht> Unverständlich. Unverständlich. Richtig verwirrend gerade. <lacht> ähm, ich glaube halt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es halt eben diese Menschen, und auf der anderen Seite gibt es halt Femmes, wie du sagst, ja. oder? Wo ich mir denke, sobald man einer dieser zwei Kategorien entspricht, wirft es ein anderes Bild auf die heteronormative Gesellschaft. Ja. Weil, wenn du eine Femme bist, dann wirst du wieder hardcore sexualisiert und wirst eigentlich eh nur einen richtig fetten Dödel in dir drinnen haben, der dich mal so richtig durchnimmt, dass du checkst: oh, warte, ich mag Penisse. Ja. Nur Penis, nur deinen Penis. Ja. Ja. Und sobald du aber diesem Bild nicht entsprichst, bist du sowieso ein männerhassendes Wutobjekt.
1: Ja. So ein Feminazi. Ja. Ja.
0: Voll. Und das ist aber das Problem auch, oder? Wieder diese heteronormative Sichtweise ja. darauf einfach. Es ist einfach so, es gibt nur zwei Kategorien.
1: Ja, und ich habe mal irgendeinen Weißartikel oder so gelesen von einer Maskless, wenn die erzählt hat, nachdem sie sich geoutet hat, und, halt denn dann more, äh, <lacht> und dann mehr androgyn angezogen war und kurze Haare hatte und so, ist sie in dem Bereich, in dem sie gearbeitet hat also im IT-Bereich, viel mehr respektiert worden und viel ernster genommen worden, weil sie halt dann doch wieder so ein bisschen in die männliche Schublade quasi reingesteckt wurde und wurde halt im Vergleich zu feminineren ArbeitskollegInnen vielmehr irgendwie eingeladen, so mit den Männern zu chillen und war halt so ein Dude und Bro.
0: Bro. <lacht> und
1: das bestätigt halt auch wieder, wie fucked up unsere Gesellschaft eigentlich ist. Und wenn du aber dann ein schwuler Mann bist und nicht mal unbedingt feminin, also in Anführungszeichen feminin, also nicht mal unbedingt sehr nett <lacht> oder keine Ahnung was. Nein, wie soll ich das erklären? ich. So wie ich. ich will auch nicht den Feminin und Maskulin unterteilen. Aber es ist
0: urschwierig, nicht? Ja. Ich habe es mir gerade vorher gedacht, es ist einfach schwierig, weil wir das die ganze Zeit so gelernt haben. Ja. Und so. Das ist männlich und das ist weiblich ja. und das ist maskulin und das ist feminin. Ja.
1: Aber auch wenn du ein schwuler Mann bist und ähm, trotzdem gewisse männliche Attribute in unserer Gesellschaft so wahrgenommen quasi hast, dann wärst du trotzdem anders wahrgenommen von deinen Arbeitskollegen, als wirklich cis-männliche Arbeitskollegen, als wenn du einfach nur hetero-cis wärst.
0: Ja, weil du könntest die ja anmachen. Ja. Du willst ja das einzige Ziel eines schwulen Mannes, was wir, auch, was ich glaube, schon 20.000 Mal gesagt Aber haben, ist es nur, den heterosexuellen Mann zu verführen und ihn auf die dunkle Seite der Homosexualität <lacht> zu holen. Ich habe die perfect theory
1: wenn bei ein, einer queeren Frau ein Penis notwendig ist, damit sie checkt, wie sehr sie Penisse will. Warum haben Cis-Männer nicht mit schwulen Männern Sex, damit sie checken, wie wenig sie Penisse mögen?
0: Smart. <lacht> Smart. <lacht> 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 Hallo. Wo kannst du, mal, du kannst
1: mal sagen so, hey, weil ich bin schwul, aber vielleicht kann mir dein Penis wieder zur
0: Heterosexualität helfen. <lacht> Wie geil ah. stell dir vor du machst es oder oder
1: mh. sexy time sexy.
0: aber ich das ist ich mir fehlen gerade die Worte weil ich, so, ich fand es richtig gut ja danke ja aber das ist auch diese ich das ist halt wieder diese Weltanschauung der Mann, der weiß, was er will ja. und der will eine Vulva. Ja. Und der will eine Frau penetrieren. So. Aber jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte. In diesem Podcast, den ich angehört mhm. habe, Schleichwerbung, ich sage nicht mhm. welche, damit ihr nicht anhören könnt. Ja, kannst. ihr könnt
1: <lacht> euch nur unsere Podcasts ja. anhören. Vielleicht war es in einem Podcast von uns, das müsst ihr euch alles anhören.
0: Ja. Nein, es war im Podcast beziehungsweise vom Standard. Standort. Standard. Standart. Ähm, mit dem, mit einem Sexualtherapeuten und einem Sexologen und der hat dann auch so drüber geredet, eben über Analverkehr. Und der war auch so eben, es entspricht halt diesem, diesem Weltbild oder dieser gesellschaftlichen Ding, ähm, Anschauung, dass der Analbereich eines Mannes tabu ist ja. in einer heterosexuellen Beziehung, aber es trotzdem reizt der Frau in den Popo zu berühren. Ja, weil das halt auch ur in Pornografie dargestellt ja, wird. Ja, nein, aber auch weil so es ist tabuisiert eigentlich. Ja. Es ist er hat dann auch gesagt, es ist dreckig, also weißt du ja. dirty, in, also ich hoffe nicht so dreckig, ja. aber halt wie sagt man dreckig? Wie sagt man dirty auf Deutsch?
1: Schmutzig.
0: Schmutzig, ja, schmutzig und dreckig. Dann eher dreckig. Also ist es nicht versaut? Schmutzig, versaut. <lacht> Gross. <lacht> <lacht> ja, voll. Aber sobald es dann darum geht, eben den männlichen Intimbereich, also stell dir vor, eine Frau, eine cis Frau würde in einer heterosexuellen Beziehung zu einem cis Mann sagen, hey, ich will dir deinen Anus verwöhnen oder ich will hier mal deine Prostata fühlen, dass du mal einen richtig Was guten ja auch Orgasmus würdest. Ja, eh, Viel mehr Sinn aber machen das würde. ist, das hat auch mit dieser Unsicherheit zu tun, mit dieser fragilen Männlichkeit, ja. weil es könnte mir ja gefallen, wenn ich anal penetriert werde ja. oder wenn ich und das
1: ist urschwul eben.
0: Weißt du, das ist so. so fucked up.
1: Ich kenne tatsächlich kaum heterosexuelle Paare, die Analsex haben. Also im Sinne von, dass der Mann penetriert wird. Ich glaube, ich kenne nur ein Paar. Ich glaube, ich auch. Und ich
0: glaube, das ist dasselbe. Ich glaube, ich auch. <lacht> ich ich glaube, ich auch. Boah, mein <lacht> Hirn. Mm. Ja, aber ich denke mir auch so. Männlichkeit, um nochmal kurz um dieses Thema zurückzukommen, Männer gelten ja als hart, emotionskalt, ja. sagen wir es so, oder man zeigt nicht offen Emotionen oder so, aber dann schau dir ein Fußballspiel an. <lacht> Do it!
1: Ich habe mir sehr viele Fußballspiele
0: leider ja. angeschaut. Wie ist es dort? Männer umarmen sich. Männer fallen sich um den Hals. Männer weinen. Männer weinen. Männer küssen sich wahrscheinlich vor Freude. Zumindest so. Die Fußballspieler dürfen sich angreifen. Ja. Und es ist Sie klatschen gay. sich auf den Arsch. Eben. Die dürfen danach miteinander duschen gehen. Hinterfragt ja. es jemand?
1: Nein. No. Das Sie springen, springen alle auf einen Haufen aufeinander. Ja.
0: Weißt du, das ist diese... Das ist... Diese Faszination Fußball ja, ja. oder Fußballarena oder wie auch immer Fußballstadion, wo man eigentlich alles machen darf, weil es ist so männlich dort, dass alles, was ich mache, dort auch männlich ist. Automatisch. Aber
1: wer ist es? Jemand schwul? Und das ja. sieht man ja auch bei der war es EM, WM dieses Jahr? I don't know. EM. E ich glaube EM, ja hat man ja auch gesehen, dass kein offen, queerer Mann mitgespielt hat.
0: Ja, das ist das Ende seiner Karriere. Ja. 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 Aber jetzt hat sich vor einer Woche, vor zwei Wochen, dieser australische Fußballspieler geoutet. Voll nice. Ja, also, er ist der erste offen, schwule Fußballspieler.
1: No way, echt?
0: Ich glaube schon. Ich, oder einer, der oder ziemlich wo vielleicht noch spielt. aktive, aktive ja. Fußballspieler, voll. Das stimmt. Ja. Aber so weird, wo ich ja. mir auch so denke. Aber eben, oder? Im, in diesem Fußballstadion passiert alles. Also Berührungen und was auch sonst noch immer. Ja. Und sobald man aber wieder rausgeht, ist wieder dieses... Ist vorbei. Nein, ich greife niemanden an. Ja. Das schwul, das schwul, das schwul. <lacht> Ein Mann, schwul. <lacht> ja, so traurig, ja. wie es ist. Deshalb müssen wir offener damit umgehen, was die Grenzen zwischen männlich und weiblich sind.
1: Allgemein, Attribute sollten nicht in geschlechtsbinäre Kategorien reingesteckt werden.
0: Voll, aber ich denke mir so als ersten Schritt...
1: No, direkt radikal. Ja, ja ich, als erstes. I wish. Schritt.
0: I fucking wish. Weißt ja. du? So. Ja. Aber es funktioniert leider nicht so, realistisch gesehen. Ja. Wir müssen einfach Schritt für Schritt gehen. Aber auch viel Awareness dafür schaffen. Ich denke mir so, ich bin immer so, ich bin so in einem Seminar, gendersensible Bubenarbeit heißt es. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch als erstes so gedacht. <lacht> ja. Aber es ist mega interessant einfach nur, weil wir halt viel über dieses Konstrukt Männlichkeit reden. Und das auch echt auseinanderbrechen und zerbrechen. Ich denke mir dann immer so, ich will halt auch nicht, also ich will schon, aber ich habe Angst vor meiner Rolle als Lehrer, der dann hier in alle Klassen gehen muss und hier sagen muss, Männlichkeit ist nur ein Konstrukt.
1: Ja, vor allem als queerer Lehrer machst Eben. du dich halt
0: urangreifbar.
1: Und warum... Ich habe das in der Arbeit auch, wir haben auch schon drüber geredet, warum müssen immer die queeren Personen oder zum Beispiel die nicht cis-männlichen Personen also die oder die äh, nicht männlichen Personen, warum müssen diese Menschen sich immer damit auseinandersetzen, mit der Zielgruppe über Homophobie, über Sexismus, über Transphobie und so weiter zu reden. Weil das zeigt den Jugendlichen ja, das liegt halt den queeren Menschen am Herzen oder den weiblichen Menschen am Herzen. Aber für die Heterozis-Männer zum Beispiel ist es egal. Auch wenn die Heterozis-Kollegen oder so also nicht aktiv das tolerieren, dann ist es ihnen einfach nicht so bewusst. Aber da ist eben wieder das Wichtige, dass die Menschen, die von unserem System profitieren und urprivileged sind, dass die sich aktiv auch mit der Zielgruppe und so auseinandersetzen. Mic Drop. Ich würde <lacht> sagen, oh <dang lacht> Ich höre
0: gerade so Mic Drop.
1: Ah ja. Andere Dinge, die zeigen, dass wir im Patriarchat feststecken.
0: Martina, wer es in eurer Beziehung der Mann und wer ist die Frau?
1: <lacht> ich habe die Diskussion ach, ach. gerade vor zwei Monaten oder so geführt. What? Mit dem Bruder von einer Freundin von mir. Also ich habe die Diskussion geführt vor ein paar Monaten mit, dem, mit jemandem, den ich kenne. Und... Das Gespräch lief ungefähr so. Soll ich das Gespräch erzählen? Ja, bitte. Ja. Okay. Ähm, er hat mich gefragt, wer eigentlich der Mann und wer die Frau in unserer Beziehung ist. Und ich also, äh, ich glaube, du willst fragen, wer die Hosen hat in unserer Beziehung, aber ich kann dir das so nicht beantworten. Und übrigens ist es nicht okay, ein queeres Paar das zu fragen. Und dann war er so, na, du weißt eh, was ich meine. Ich so, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Weil was bedeutet es, ein Mann oder eine Frau in der Beziehung zu sein? Plus wir sind beides nicht männliche Personen. Das heißt, wir, niemand von uns ist der Mann in der Beziehung, weil der Mann einfach nicht vorhanden ist in der fucking Beziehung. Oder dann war er so: Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Wer wer hat die Hosen an? Und ich so, wir sind beide mit einem Bein im Hosen in der Hose <lacht> drin. Er war so, ja, aber das ist ja unbequem und das funktioniert so nicht. Irgendwie man muss ja die Hosen anhaben. Also er hat das halt dann so wörtlich genommen quasi. Ja. Und dann war ich so, okay, vielleicht meinst du, wer die ähm, dominantere Person ist oder wer halt das Sagen hat oder wer eher so Entscheidungen trifft und so weiter. Und er war so, ja, und wer ist das? Wer ist der Mann? Beziehung? Also ich so, brah! <lacht> Und dann war ich so, ich kann dir das so allgemein nicht sagen, weil es kommt ur auf die Situation drauf an. Es gibt Situationen, in der ich eher die Entscheidungen treffen, treffe und eher das in Anführungszeichen sagen habe, aber das will ich so auch nicht sagen. Ähm, und es gibt Situationen, wo die andere Person eher die Entscheidungen trifft oder halt das macht, was zu tun ist. Und er war unzufrieden mit meiner Antwort. Und dann habe ich auch also gesagt, ich so, ja, okay, aber... Ähm, Wer in deiner Beziehung hat das Sagen? Und er hat sich halt voll so aufgespielt, so ja, ich, bla, bla, bla. Und seine Freundin ist dann so daneben gestanden und hat halt so die, die Augen verdreht und war so, no, it's me. Und dann war ich so, okay, ja, wir treffen uns einfach mal. Du setzt dich so hin und ich gebe dir eine PowerPoint-Präsentation über das Patriarchat und äh, antifeministische Aussagen, die du gerade getroffen hast und queerphobe aussagen die du gerade getroffen hast. Und ich gebe dir einfach einen TED-Talk darüber.
0: Bitte hör dir einfach den Podcast an. Ja. Ganz einfach. Ich schicke sie ihm einfach. Ja. Aber ich denke mir auch so, warum muss jemand die Hosen anhaben? Ja. Weißt du? Ehe wie du sagst, gleichberechtigt. Oder ja. mal die eine Person, mal die andere Person. Das es kommt, muss ja. doch nicht einfach hier immer eine Person geben, die das Geld nach Hause bringt ja. allein, und die eine, die kümmert sich nur um den Haushalt oder so, halt um in Stereotypen zu denken, oder? Ja. Das ist doch einfach die moderne Ansichtsweise von unserer Gesellschaft. Dies die moderne sollte, Hausfrau? Nein, nicht die moderne Hausfrau, sondern der moderne Mensch, ja. in dem ja. es einfach um Gleichberechtigung, um Gleichbehandlung geht, um Aufgabenverteilung. Egal in welchen Bereichen.
1: Ja, und ich denke so, es kommt auf so viele Faktoren drauf ja. an. Es kommt auf mein Mental State drauf an,
0: ja. wie viel
1: ich die Woche zu tun habe. Allgemein, wie es gerade in der Arbeit läuft. Habe ich eine Arbeit? What is happening? Wie, ja, halt, ja. man kann das nicht verallgemeinern.
0: Also jetzt sag, wer ist der Mann und wer ist die Frau? <lacht>
1: Das werden wir bei unserer Hochzeit sehen. Die Person, die die Hand oben hat, wenn man den Kuchen anschneidet beim Messer. Apropos. Apropos. Hochzeit. I hear the bells ring. Nein, Spaß. Was? Ja, André.
0: Ich und wer? You
1: hm. and me. A me and you. Das <lacht> geht no. mir
0: schon ein bisschen zu schnell hier.
1: Aber ja, rein theoretisch. Richtig geil, dass es Ehe für alle gibt. Andererseits, Heirat ist so ein christliches Konstrukt, das Ur auf dem Patriarchat aufgebaut ist, wo ich mir denke, so...
0: Ach was, du?
1: Weil <lacht> wenn ich so denke, dass früher, und wie du vorhin, wo wir noch äh, vor dem Podcast gesprochen haben, in manchen Kulturen immer noch bezahlt wird dafür, dass dein Sohn, nein, warte, dass deine Tochter jemanden heiratet. Also du zahlst quasi dem, den Eltern von dem Sohn, dass er deine Tochter akzeptiert.
0: Ja, voll. Oder es ist auch so, dass der Mann oft die Frau sozusagen freikaufen ja. muss von ja. der Familie. Halt erstens auswählt und zweitens ja. freikauft. Ja. Für so drei Ziegen oder so. Nein, das ist schon mehr, aber halt hoffentlich es mehr wie drei ja. Ziegen. Nein, ich meine, okay, nein, nicht hoffentlich sind es mehr, sondern in manchen Kulturen sind die ja Ziegen auch richtig viel wert. Muss man ja auch so sehen. Also drei ja. Ziegen können ja richtig viel Wert das haben. Das stimmt.
1: Aber ja, abgesehen von den Ziegen, ich finde halt einfach so, die Heirat früher war halt wirklich so, du heiratest eine Frau und sie wird quasi dein Eigentum. Und sie ist eine Reinigungskraft und sie ist deine Geburtsmaschine und sie kümmert sich um deine Kinder. Und es war ja noch bis in, ins 20. Jahrhundert, zum Beispiel meine Oma durfte nicht ihre eigene Bankomatkarte haben. Die musste ja. zu meinem Opa gehen, damit sie Geld bekommt. Sie durfte nicht den Führerschein machen, ohne dass meine Opa unterschreibt. Er hat nicht unterschrieben, sie hat seine Unterschrift gefälscht und hat ihn einfach gemacht
0: ja <lacht> yes, Queen ja ja yes, ja yes, yes,
1: feier ich auch Uhr. sie war so ja irgendwie musste ich die Kinder ja zum Arzt oder in die Schule oder so bringen und ich war so das stimmt richtig geil
0: ich do it Slay Queen ja, Slay. <lacht> ja aber ja ich meine die Frau nimmt den Namen des Mannes an ja. also den Familiennamen des Mannes an
1: eigentlich nur männliche Nachnamen ich weiß
0: ich habe hast du diesen <lacht> TikTok gesehen oder auf Instagram dass, man die, dass die Leute einfach ihre eigenen
1: Nachnamen jetzt machen. Ja. Ja, ja oder it.
0: eben, dass es nur eigentlich männliche Nachnamen ja. gibt. Also nur ja. Nachnamen, die von einem Mann kommen.
1: Ja. Und fast, äh, oft fast nur weiße männliche Nachnamen. Ja. Wo teilweise sogar von den Slave-Owners, so von deinen Grandparents ja. und so. Ist das richtig crazy. Richtig crazy. Aber ja, ich bin dafür, dass wir alle anfangen, neue Nachnamen zu machen. Ich mag meinen Nachnamen, aber ich fände es schon nice, irgendwie einen mhm. zu machen. Aber ich denke mir andererseits, uranstrengend.
0: Nenn dich einfach Martina Mons Pubis. <lacht> das habe <lacht> ich schon so oft Doppelname. gedacht, aber ich, ich glaube, das wird nicht akzeptiert. Mons Pubis. <lacht> er muss nur die richtige Person erwischen im Namensensicherungsamt, <lacht> die das einfach nicht hinterfragt. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es so in die schwarze Liste geht, wo draufsteht, nee, du darfst dich nicht Mons Pubis nennen. Ja. Da stehen vielleicht andere Namen drauf, wie oder voll, aber Jesus ich denke zum auch, Beispiel. <lacht>
1: ich denke mir, wenn du deinen eigenen Nachnamen machst, dann ist so, du hast den ausgewählt. Das ist halt so, wirst du den in zehn Jahren regretten, machst du dann einen neuen Nachnamen. Weil irgendwie jetzt, also es gibt schon Menschen, die sehr aktiv ihren Nachnamen hassen oder nicht, oder mögen, aber ich denke so, ich hab, bin den einfach gewohnt.
0: Voll. Ich denke mir halt, mein Nachname ist schon ein bisschen Teil von meiner Identität. Ja. Halt, weißt du, was ich meine? Ich meine, ich habe den seit wie vielen Jahren? 24. <gutes lacht> by, fast ne, <lacht> im Vierteljahrhundert. Und ich meine, ich, mein, ich habe den schon mein ganzes Leben, oder? Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie zum Beispiel meine Mutter, die ihren Nachnamen geändert hat, oder? Weil sie ja. geheiratet hat. Wo ich mir so denke... Du musst
1: ja mit der ganzen Unterschrift zu ändern, so deine ganzen Papiere. Richtig ja, crazy. auch,
0: aber ich denke mir so, macht das was mit mir als Person? Auch? I don't know. Also ich glaube schon ich habe mir dann auch so gedacht so, der Nachname von meiner Mutter also als sie ledig war ich so ich wäre ein komplett anderer Mensch glaube ich Was einfach Hemmle ja ich stelle dir vor André Hemmle <lacht>
1: so ein classy vollberg Nachname ja. oh ja und jetzt
0: bin ich halt besonders oh. Andre hat jetzt sogar das letzte
1: Mal ein Kompliment bekommen für seinen Nachnamen Stimmt. meine Freundin auch und ich einfach nicht <lacht> <lacht> rude
0: ist, ist halt so basic
1: ist er nicht aber ja anderes Thema was ich noch zur Hochzeit sagen wollte es gibt zwar Ehe für alle aber eigentlich ist es Ehe für nicht alle weil es gibt auch nicht monogame oder polyamoröse Beziehungen die inzwischen immer noch nicht respected sind. Und du kannst nicht zwei Menschen heiraten. Ja. Also prinzipiell hintereinander kann sich vor einer Person scheiden lassen, aber du kannst nicht mit mehreren Personen verheiratet sein. Ja. Das heißt, die Personen werden eigentlich immer noch diskriminiert mit diesem Gesetz.
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir voll recht.
1: Und aber das ist auch... auch
0: so, weißt du, wo dann diese Diskussion war mit ja, warum Ehe für alle, bla bla bla, hin und her, weil dann könnte es ja sein, dass zwei Freundinnen einfach heiraten. Oder zwei Freunde einfach... Ja, das war ein Argument und? von denen. Ich war auch so, ja und, wenn sie Spaß daran haben? Yeah. Do it. Andrea
1: und ich so. Nein. Yeah. Es gibt keine Ehe für alle und Andrea nicht so. Just for fun. Just for fun. Just for the LOL. Fuck, das ist... Ja. Ja. Bringt es uns
0: steuerliche Vorteile... Wahrscheinlich, ja, dann lass machen. <lacht> Aber dann müssen wir uns
1: wieder scheiden lassen. Warum? Wenn wir wirklich heiraten wollen.
0: Du schon? Ich habe mir das ich werde als Single sterben.
1: Nein, du musst ja nicht Single sein. Meine Tante und ihr Partner sind schon seit 20 Jahren zusammen, sind nicht verheiratet, weil sie nicht an das Konstrukt Ehe glauben. Ja, eh. Aber sie sterben ja trotzdem nicht als Single.
0: Na eh nicht, aber ich denke mir, okay, wenn ich nicht daran glaube, ja. auch, dann ist es ja wurscht, wenn ich mit dir verheiratet bin. Das stimmt. ist halt problematisch, wenn du dann wieder heiraten willst. <lacht> ich mache hier fetten Ehevertrag davor. <lacht> no! <lacht> I'm gonna sue your
1: fucking <lacht> Okay, ich werde André nicht heiraten. <lacht> <lacht> ich erwische André an so einem schlechten Tag. Ich so, by the way, ich bin jetzt verlobt, ich würde gern Meint tatsächlich eine ja. Partnerin gerne heiraten. André so, fuck you, I'm gonna sue you.
0: <lacht> ja, reden mit meinem Anwalt. <lacht> mit meiner Anwältin. <lacht> ich gehe jetzt gerade mit dir. Echt? Ja. Über was denn? Äh, Bist du top oder bottom, Martina? <lacht> <lacht> ich glaube, das habe ich schon
1: mal erwähnt. Hast du?
0: Ja. Bist Und du, du weißt das. Power-bottom- oder bist du ein Power Top? Heißt es Powertop eigentlich?
1: eigentlich? Nein. Es? Kommt drauf an, was man jetzt als Power Bottom definiert, <lacht> weil je nachdem, was für eine Definition ist, gibt es ein Powertop Top schon und andererseits glaube ich nicht unbedingt.
0: Ich schaue mal auf ähm, Dictionary. Es gibt
1: äh, Stone Butches und Stone Butches sind ähm, Butch Lesbians die nicht angegriffen werden wollen, wenn sie Sex haben. Die also quasi nur die andere Person penetrieren oder lecken, fingern, whatever you're into. Aber sie persönlich möchten nicht <lacht> so an ihrer Wohlwahr, Vagina or wherever berührt werden.
0: Entschuldigung, nicht, dass ihr meint, dass ich gerade gelacht <lacht> habe weil Martina über das redet, sondern wenn man auf Google eintippt, Powerbottom, das Erste, was kommt, ist der Power Bottom Test. <lacht> what is a Power Bottom? Hier ist what the sex term really means. Okay, und jetzt bitte in Translation: Mans Health. Was ist ein Power Bottom? Und hier ist, was es wirklich bedeutet:
1: 1 plus für Englisch.
0: Also, doch das, was du gemeint hast. Okay, wir
1: erklären jetzt, was ich gemeint habe und was André geglaubt hat, was es, was es heißt. Ja. Ähm, Ur oft glauben Menschen, dass Power Bottom bedeutet, dass man einfach ein Hardcore Bottom ist, dass man einfach so extrem Bottom ist, dass man nichts anderes macht, außer zu bottomen.
0: Zu <lacht> <lacht> receiven. Ja.
1: Sure, wobei nicht jede Person, die Bottom ist, received. Doch, mhm. sorry, ich habe gerade an Penetration gedacht, nicht an received an sich. Ja. Yeah. Aber ja, ähm, auf jeden Fall die tatsächliche Definition von Power Bottom bedeutet, dass obwohl man Bottom ist, dass man in Control ist, also dass man quasi die Oberhand hat <lacht> im Sex oder halt, dass man einfach ja, wie soll ich das anders beschreiben? Aber
0: ich denke mir so, ja, es, es stimmt schon, also die um, the receiving person, also die Person, die penetriert wird oder die um, in die eingedrungen wird. Es oder ist die so, geleckt
1: wird oder gefingert oder ja, whatever. Ja, voll.
0: Yeah. Um, ist der dominante part dieses ist der aktive part nicht der passive part nein nein N -n -n -n, das glaube ich wieder ein unterschied ähm, der äh, dominantere teil yeah. dieses sexualszenario ja yeah. yeah. ja aber dann denke ich mir scheiße jetzt ist mir zum hirn raus oh no das also, ist so ein guter punkt mm. <lacht> es ist so gut. Du hast mich rausgebracht.
1: I'm sorry. War es auf der Website?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Soll ich nochmal alles wiederholen, was ich gesagt ja, habe? Ja, bitte. Ähm, also, die, die tatsächliche Definition.
0: <lacht> <lacht> Warte. Oh, egal, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ja, aber über was gehen wir dann jetzt? Ich weiß es nicht. Geht halt weiter. Erzähl was. Äh,
1: <lacht> wir haben doch gefühlt schon alles abgehakt. Ich wäre nee. jetzt dafür, dass wir Tschüss sagen, aber André hat noch was, das ihm nicht einfällt. Und ich weiß, zum
0: Kopf. Mann, es war irgendwie urgut. Es hatte was mit Tops und Bottoms zu tun. In der Queer Männer Community? Nein, generell. Also halt mit dem.
1: Mit Attributen, die hinzugefügt werden? Ja,
0: voll. Mit dem...
1: Also, dass man denkt, dass Bottoms eigentlich immer die
0: Person sind, die nichts machen? Ja. Pillow-Princesses? Nein, es geht in die Richtung... Boah, ist es ätzend. Boah, kennt ihr das? Wenn ihr einfach an was denkt und dann... Fragt Martina dich irgendwann. <lacht> und dann musst du darüber nachdenken, wie du das erklärst. Ich und dann weiß geht nicht. dir das andere aus dem Kopf raus.
1: Ich weiß nicht, ob das alle Personen, die uns zuhören, kennen, wenn ich sie was
0: frage. Irgendeine nervige Person, mit der ihr ein Gespräch führt.
1: <lacht> I feel attacked. <lacht>
0: It's just my fucking opinion! <lacht> 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 da kommen die TikToks wieder raus. Oh no. Ähm, Nein, es ist um Tops und Bottoms gegangen. Ich glaube, es ist so in die Richtung gegangen, warum immer der, der Top-Part als der dominantere Part angesehen wird. Und teilweise auch als der maskulinere
1: Part ja. in dem
0: patriarchalen binären Konstrukt. Ja, in die Richtung ist es gegangen. Aber es ist mir gerade entfallen.
1: Naja, wir machen einfach einen Post drüber, wenn es dir wieder
0: einfällt. Ich glaube, das ist forever gone. Oh no! Ja, gone
1: Und forever. wir sind jetzt auch gleich forever gone, zumindest bis zum nächsten Date.
0: <lacht> blown by the wind.
1: Außer <lacht> also, du willst noch was loswerden, André.
0: Hört euch den <lacht> scheiße Song von <lacht> Lady Gaga an.
1: Stimmt, unsere Songs für die Playlist.
0: Ah ja stimmt. Oh Gott, das gibt's ja auch. Ähm, oh, ich nehme Männer sind Scheiße von den Ärzten. <lacht> Männer sind Schweine. Ach so genau.
1: <lacht> ah, ich habe mehr, gell?
0: aber mir ich einen. weiß nicht mehr
1: welches. Das sind alles Punk-Songs. Okay, nein, da bin ich draußen. <lacht> ich glaube, ich nehme Dead Man Can't Catcall. <lacht> ich finde Tinder Girl von The Menstrual Cramps auch nice. Wie heißt die Band? <lacht> The Menstrual Cramps. <lacht> Geil. Fuck, aber das Ding, kennst du das, wenn du Songtitel liest und du weißt nicht mehr, wie sich der Song ganz anhört?
0: Ja, ich habe gerade keinen Song, der zur Thematik passt.
1: Dead Man Can't Cat Call von The Shiver It.
0: Ja, und du kannst den zweiten dieses Mal auch aussuchen. Nimm den von den Menstruationskrämpfen. Den Kinder Girl, ich gern, ja. The Menstrual Cramps. Ich kenne den zwar nicht, aber den nehme ich. <lacht> Dann viel Spaß bei... Beim Zuhören ja. von unserer Playlist, deren Name lautet... Gay hört, gay, fühlt, gay matched. Ja, hört rein. Ab jetzt wieder fleißig neue Songs yes. in der Playlist zu hören.
1: Außerdem auch Scheiße von Lady
0: Gaga. Stimmt, den packen wir einfach auch rein. Ja. Ist auch geil. Fix. Ja.
1: Ja, dann teilt es mit der Welt.
0: Teilt es mit euren Freundinnen, mhm. eurer Familie. Und natürlich Martinas Eltern.
1: <lacht> Margit und Helli.
0: Shoutouts. Liebe. Ja, ja,
1: Danke fürs Zuhören und Bussi Papa.
0: Bussi -Papa. Na hören wir sich, gell.